0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Galate du chapitre 1er à 6. Galates chapitre 1 Paul, apôtre non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Séphas et je demeurai quinze jours chez lui. » mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous ai écrit, Voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or j'étais inconnue de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement elles avaient entendu dire, Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu. À mon sujet. Galates, chapitre 2. Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche. Parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient, étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyons que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Séphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Séphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, « Si toi qui es juif, « Tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché Loin de là car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates, chapitre 3 Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous tant souffert en vain Si toutefois, c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « maudit est quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là S'il lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates chapitre 4 Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ ou donc est l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélé pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. » Mais que dit l'Écriture « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Galate, chapitre 5 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu puissent il être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu ». Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates chapitre 6 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen Fin du livre de Galates. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.